0: Muy bien, muy bien. ¿A quién le da gusto que ya haya regresado esto de la alabanza? Quizás algunos se acostumbraban de que ya no había y, y ya, ¿verdad? Pero sí había personas que decían, oye, ¿cuándo? Y lo extraño. y Bueno, yo espero que también cantes en tu casa, ¿verdad? No seas como esos cristianos que dicen que llegan arrastrándose al domingo porque quieren la presencia qué bárbaro, qué desperdicio, ¿no? Tú puedes experimentar a Dios todos los días. Así que no, de, no dependas de estas reuniones para cantarle a Dios, ¿ok? Tampoco dependas de estas, de, de estas reuniones para buscar a Dios. Esto es algo que hacemos en conjunto, donde nos edificamos unos a otros, pero tu relación personal con Dios debe ser diaria, ¿no? Entonces, me da gusto ver que vamos avanzando en este tema y que más adelante empezaremos a ver otros eh, otras personas con dones y talentos también trabajando acompáñenme por favor a Hechos 10.34 vamos a meternos a un tema muy importante para nosotros cristianos que no somos israelitas y esta es una especie de, de introducción al, al, al tema porque puede ser muy profundo y el objetivo de hoy no es analizar con profundidad toda la evidencia bíblica al respecto sino que nos vamos a pegar al objetivo de Lucas Lucas, autor del libro de los hechos nos narra, y este pasaje lo vamos a usar como base Dice entonces Pedro bueno, esa es la versión 60, ¿verdad? bueno, está bien entonces Pedro, abriendo la boca, dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas Nueva Versión Internacional dice... Ahora comprendo que en realidad... Para Dios no hay favoritismos... El tema de hoy se llama... Para Dios no hay favoritismos... Pues dije... Eh, me cambiaron la versión... Nueva Versión Internacional... Para Dios no hay favoritismos... Nos vamos a pegar al objetivo de Lucas... Lucas nos está mostrando... Y nos va a dar evidencia... De cómo Pedro llegó a esa conclusión... Junto con toda la iglesia en Jerusalén... El, el miércoles... Cuando estuvimos analizando la vida de Felipe... El miércoles pasado analizamos a Felipe, el antepasado analizamos a Esteban, y después de analizar a Felipe sacamos conclusiones en cuanto a dos personas que Dios eh, capacitó, le dio su Espíritu Santo y las vidas tan distintas que llevaron. Pero en el caso de Felipe vimos que Felipe predicó a los samaritanos y también le predicó a un eunuco etíope tanto los samaritanos como el eunuco no eran del pueblo de Dios o sea, no eran genuinos descendientes de, de Israel así que vemos que este asunto de Cornelio que vamos a analizar que es donde Pedro llega a la conclusión de que para Dios no hay favoritismos no es, no es el tema que determinó que ahora sí Dios fue con los gentiles sino que sumando los samaritanos al eunuco y a otros, a otros pasajes donde nos dicen que también se le predicó a los griegos y con detalle el caso de Cornelio, nos introducen al tema de cómo Dios extendió la salvación al pueblo que no era israelita. Y esto genera muchas preguntas dentro de los cristianos y mucha polémica. Por ejemplo, ¿nosotros debemos de guardar la ley, sí o no? Y el que dice no, entonces, ¿puedo robar, matar, mentir? ah, no, no, eso, eso no lo debo hacer pero pues eso está en la ley de Moisés, ¿sí o no? son los diez mandamientos ah, eso sí, pero los demás no ¿cuál, cuál otro no? pues, por ejemplo, ya no apedreamos a las muchachas que no son vírgenes antes del matrimonio si no, pues, ¿quién quedaría viva? Ah, no es cierto no hacemos eso y dices, ¿por qué no haces eso? pero sí guardas los diez mandamientos ¿por qué quitas los demás? no, 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 no es que los quitemos y sobre todo en la comunidad eh, eh, LGTB homosexuales, lesbianas y etcétera que ya salieron algunos que dicen que ellos son realmente unos cotorros eh, o sea, como el, el ave, ¿verdad? y ellos dicen que quieren que todo el mundo los trate como cotorros bueno, si el homosexual es hombre, dice que es mujer y hay que respetarlo ¿por qué se lo niegas al que dice que es una cotorro, verdad? y ya salió otro que dice que es perro y que quiere que lo traten como perro ¿Se merece respeto? Pues según los, la comunidad gay, bueno, si él se siente un perro en su interior, ¿qué tal si es un perro realmente en cuerpo de humano, verdad? Y el caso más extremo, un señor que dejó a su esposa y tres hijos porque él estaba seguro que era una niña de 10 años en su interior. Y saben la foto, el, el hombre ya viejón, barbón, con chonguitos, y quiere que lo traten como una niña de 10 años. Fíjate cómo el, el relativismo... Si un hombre asegura que es mujer y le tienes que creer, bueno, pues le tienes que creer al que dice que es perro y que dice que es una niña, ¿verdad? Cuando le preguntan a los cristianos, ¿y tú por qué estás en contra? Y dices, la Biblia está en contra. ¿Por qué? Porque dice Levítico, no se echará el hombre con parón. Ah, en la ley de Moisés. Sí, pero tú no guardas la ley de Moisés. Ah, no. Entonces, ¿por qué estás en contra? No, pero eso sigue vigente. ¿Y por qué lo demás No. Entonces, se empieza a hacer una mezcla confusa de qué cosas sí debemos observar, qué cosas no. Pero luego leemos a Pablo en la Carta a los Romanos y en la Carta a los Hebreos que si alguien guarda una sola cosa de la ley, tiene que obedecerla toda. Y con uno que quebrantes, quebrantas todo. Entonces dices, ah caray, entonces miento o no miento, porque está en la ley de Moisés, ¿no? y si me esfuerzo por no mentir porque está en la ley de Moisés tengo que cumplir con todo lo demás y, y, y se vuelve complejo a veces tratar de definirlo entonces hay muchísima información que no voy a ver hoy porque si Dios quiere los primeros cuatro capítulos de Romanos toman de lleno este tema en entender cuál es la diferencia entre un judío y uno judío con respecto a la ley y todo eso hoy veremos ciertas cosas superficiales como con el objetivo de analizar la conclusión en la que llegó Pedro, ¿ok? Comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Entonces, me comprometo a hacer todo mi esfuerzo por mantenerme en ese pasaje, llegar a esa conclusión. Entonces, perdón, leamos Hechos 10 del 1 al 2, porque Lucas nos introduce a un hombre llamado Cornelio, ¿verdad?, Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. ¿Qué tipo de centurión es, verdad? Es un centurión romano, pero se comporta como judío, pero no es judío porque no es del pueblo de Dios. Y había formas en que los... Gentiles o los que no son del pueblo de Dios podían ser prosélitos o convertirse al judaísmo pero como quiera ellos están limitados en las cosas que tienen que cumplir <coughs> aunque te convertires al judaísmo tú no puedes cumplir todo lo que Dios le pidió a los judíos de hecho hay mandatos que no voy a leer hoy donde dice tú lo harás pero el extranjero no hay cosas que Dios quiere que específicamente los descendientes de Israel hagan y el extranjero aunque sea convertido al judaísmo no debe de hacer entonces, entendamos lo que está, cómo se nos habla de Cornelio, un hombre que extrañamente busca a Dios y realiza muchas obras de beneficencia para el pueblo. No es el primer tipo de centurión, o no es, este no es el único caso así. Recordemos eh, lo que el propio Lucas nos narró en Lucas 7, del 1 al 5. Dice, cuando terminó de hablar del pueblo, Jesús entró en Capernaún. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Fíjate, los judíos le ruegan a Jesús. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Entonces... Los judíos interceden por un gentil ante el Jesús que más adelante matan por blasfemo. Está extraño, ¿verdad? Pero consideraban que debido a las cosas que hace, se merece que Dios le ayude. Y esto es interesante. Fíjate la filosofía, ¿verdad? Debido a que aprecia tanto al pueblo de Dios y que ha construido una sinagoga, merece que le concedas lo que te pide. ¿Cuántos de aquí se merecen que Dios desconceda lo que le, le han pedido? Ah, nadie levanta la mano, ya me conocen. Nadie, nadie merece, pero ¿cómo es que los judíos pensaban que Él sí lo merecía? ahí Hay una distinción muy importante. ¿Qué tienes que hacer para merecer algo de parte de Dios o no hay nada que puedas hacer? Hay dos tipos de creyentes, ¿verdad? Y según Jesús dijo, hay dos personas que cuando entran a orar, una hora dice, gracias Dios, porque yo no soy como toda la bola esos de pecadores. Yo doy mis diezmos y esto y todo, y le agradece por todo lo bueno que es Él. Y otro dice, allá, escondidillo, apartado, sé propicio a mí porque soy pecador. <coughs> Alguien le agradece a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho, y otro reconoce que no hay nada que pudiese hacerlo aceptable a los ojos de Dios por todas las cosas que ha hecho. ¿Cómo es que dos personas pueden llegar a conclusiones tan opuestas? Cuando los cristianos ven a Dios como Santa Claus, le dicen a Dios, Dios, me he portado bien, ¿verdad? Leo la Biblia, oro, voy a árbol plantado, esos son puntos extras, ¿verdad? Así que necesito, Dios, que me cumplas esto porque lo anhelo. Y piensas que bajo esa misma lógica cuando no, no has orado no has leído y no te congregas aquí <risa> dices Dios bueno <risa> no me lo merezco porque no me he portado bien ¿alguna vez has llegado a esa conclusión? ¿por qué? ¿en qué momento te lo mereces o en qué momento dejaste de merecerlo? ¿consiste en eso o no? entonces sigamos leyendo sobre Cornelio Hechos 10 tres al ocho porque Dios le concede una visión y fíjate el enfoque de Lucas dice un día como a las tres de la tarde tuvo una visión vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía a Cornelio ¿qué quieres, señor? le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el ángel envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro pausa ¿Cuál es el criterio que le está diciendo el ángel? ¿Ha recibido tus oraciones y tus ofrendas, <coughs> perdón, y tu beneficencia como una ofrenda? Dios, leamos la versión 60, para tratar de hacerlo más polémico. Dice, versículo 4, Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es Señor? Y Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, bueno, las dos versiones nos dicen cosas distintas, ¿verdad? ¿Subió como una ofrenda o subió como memoria delante de Dios? La traducción apegada al, al, al manuscrito original es la de la Reina Valera 60 en este caso. Sus limosnas han subido para memoria. Pero esto es interesante. ¿Qué significa lo que le dijo? han subido para memoria. La palabra memoria es nemosunon en griego. Acá hay que fue con los niños de repente se La palabra memoria es nemosunon, que se traduce como recordatorio, algo que se establece para recordar a alguien. Entonces, el ángel está diciendo a Cornelio <coughs> tus oraciones y tus limosnas han hecho que Dios se acuerde de ti. ¿Cuándo se le olvidó? ¿Verdad? Para que te acuerdes de algo es porque ya no te acordabas. Si Dios todo lo sabe, ¿cómo fue que se le olvidó Cornelio? O imagínate esa situación. ¿Está Dios en su trono? ¿Ocupado en sus quehaceres? Y de repente oye que está orando Cornelio y dice, ¡Cornelio! O sea, ¿se acordó, no? ¿O no? ¿O no? Cuando tú oras, ¿qué piensas que hace Dios con la oración? O sea, ya hablamos de la oración el domingo pasado, ¿verdad? Y espero que hayamos entendido ese asunto. Entonces, cuando estás orando, ¿cómo es que Dios se acordó de Cornelio? Dijo, ah, mira sus oraciones y sus limosnas. Ya me acordé de este cuate. Y manda un ángel. ¿Es eso lo que está pasando? Entonces, ¿por qué fue como memoria, recordatorio para Dios. Bueno, nemosunón viene de nemoneo, que se traduce como hacer mención de alguien o pensar en alguien. Entonces, es correcto y dices, bueno, cuando tengo memoria de alguien, me acuerdo de ese alguien, ¿verdad? O menciono a ese alguien. Entonces, según el original, el ángel le está diciendo a Cornelio, ¿Dios se acordó de ti? como si se le hubiera olvidado, o Dios le está diciendo o, o el ángel le está diciendo, Dios hizo mención de ti. Fíjate la diferencia y es válido según la traducción. Entonces, si aparece el ángel, con él le dice, "¿Qué onda, verdad?" y dice, "Dios hizo mención de ti. ¿Por qué? Por tus oraciones y por tus limosnas." Entonces, si yo oro mucho y doy mucha ofrenda, Dios me va a mencionar, me va a dar algo. ¿me lo merezco o no me lo merezco? ¿qué pasó con Cornelio? y ¿por qué siempre hace un énfasis Lucas en decir que oraba y daba limosnas? hay muchos que pensamos, bueno, si yo hago eso Dios se va a acordar de mí, me va a ir bien, ¿verdad? ¿qué tanto tienes que acumular? ¿cuántas oraciones? ¿cuál es la medida? ¿O ¿cuánta cantidad de ofrenda tienes que dar para que Dios se acuerde de ti? para que Dios haga mención de ti eso en ningún momento en la escritura tiene sentido no, Dios no necesita nada de ti Él tiene todo y todo es de Él ¿qué le podrías ofrecer tú a Él? no hay nada que le puedas ofrecer pero lo que está pasando aquí es que tenemos que recordar aunque no lo hemos leído o lo he estudiado a profundidad pero Romanos 3 nos dice que no hay bueno ni uno nadie busca a Dios y está hablando de los judíos nada más judíos y gentiles, del género humano nadie busca a Dios nadie busca lo bueno nadie busca la justicia ¿cómo es entonces que Cornelio ora y da limosnas? ¿qué está haciendo que Cornelio se comporte así? ¿Dios está reaccionando al comportamiento de Cornelio o Cornelio está reaccionando a algo que Dios está haciendo con él? es imposible que un ser humano por sus propios medios se acerque al creador del universo el ejemplo que les he puesto muchas veces alguien que es un ladrón, un criminal un asesino jamás se le va a ocurrir la buena idea de entregarse a las autoridades ¿verdad? entonces para que alguien como Cornelio sea un hombre que ora y dice que está orando a las 3 de la tarde ¿qué estás haciendo tú a las 3 de la tarde normalmente? trabajas ¿no? ¿qué haría la gente de ese tiempo a las 3 de la tarde? pues lo mismo <risa> es, es, es pleno día ¿verdad? estás trabajando ¿y qué está haciendo Cornelio? está orando entonces, mientras todos tenemos ocupaciones, ¿cuál era la ocupación de Cornelio? Eso no es normal en ninguna persona. Así que, imagínate, tienes a Cornelio que está tratando de seguir el judaísmo, ¿verdad? Jesús enseña que por medio de la ley y eso, jamás vas a llegar a Dios. Así que, ¿qué necesita Cornelio para realmente acercarse a Dios? ¿Qué es lo que necesita? Necesita a Jesús, al Hijo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y dice, aquel que viene por el Padre es instruido sobre mí. El Padre le instruye, le enseña. Es el Padre quien revela al Hijo. Y entonces, cuando entiendes quién es Jesús, acudes a Jesús. Entonces tienes a Cornelio que no tiene conciencia de quién es Jesús, ¿verdad? Pero es un hombre que da evidencia, que eso es Lucas, lo que Lucas hace, da evidencia de que Dios ya está tratando con él así que cuando dice el ángel Dios ha hecho mención de ti dile a Pedro a un tal Pedro que dice que venga ese es el punto ese es el paso que sigue un hombre que busca a Dios el Padre no tiene completo el panorama si no le es revelado al Hijo de hecho Jesús dijo si amas al Padre me amarías a mí quien no ama al Hijo no ama al Padre ¿me explico? entonces una pregunta cultural ya ves que está poniéndose muy de moda el islam y ellos dicen que alá es el mismo dios que el de nosotros ¿cuál es un criterio fácil para determinar si tienen la razón o no? ¿qué dicen ellos sobre Jesús? es fácil para ellos Jesús no es tan importante ¿verdad? para ellos es Mahoma si tú no amas al hijo es imposible que vengas de Dios ¿verdad? ¿verdad? Entonces, cuando los musulmanes o cualquier otra religión dice sí, tenemos el mismo Dios, bueno, ¿cómo tratas al Hijo? ¿Amas al Hijo? No, amigos testigos de Jehová, ¿qué dicen? No, pero Jesús no es Dios, sí, es un profeta. Pero no, ¿cómo puede ser entonces que conozcas al verdadero Dios si desprecias al Hijo? Ese es un criterio que todo, o es muy fácil ponerlo en cualquier creencia o religión, según las palabras de Jesús. Quien ama a Dios tiene que amar al Dijo y si Jesús dijo que Él es Dios no lo puedes poner en una categoría diferente a Jesús ¿me explico? entonces leamos otra parte que nos, Lucas nos adelanta un poquito Hechos 11 13 y 14 porque pide que traigan a Pedro pero Hechos 11 13 y 14 nos revela un poco más dice Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro él te traerá un mensaje Mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia Entonces Estos hombres Porque dice que Cornelio y toda su casa Temían a Dios, ¿verdad? ¿Y qué le dice el ángel? Eso que estás haciendo Pues yo me imagino que pues Está chido, pero no es salvación La salvación está en el Hijo Así que, Cornelio Dios ha hablado de ti para que traigas a Pedro y te explique la salvación ¿me explico? no es que Cornelio haya acumulado suficientes oraciones y suficientes ofrendas para ganárselo regresémonos a Hechos 10.3 al 8 dice el versículo 4 ¿qué quiere Señor? le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el ángel envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar después de que se fue el ángel que le había hablado Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope entonces tiene esta visión entendamos lo que la visión significa Dios a este hombre lo ha traído es un hombre que no tiene por qué servirle a Dios es un hombre que debería estar adorando a los dioses romanos. De hecho, tendría un problema cuando el emperador se declare Dios. Cornelio enfrentaría un problema muy grave porque sabe que hay un solo Dios. Entonces, es el paso siguiente. La salvación que Dios empieza en Cornelio y su familia no está completa si no tienen al hijo. Dios ha decidido revelarle a Jesús, pero llama a Pedro. ¿Por qué no se lo dijo ahí mismo el ángel? Digo, ¿para qué todo el show, verdad? ahí está el ángel y Dios habló de ti pero te lo va a contar Pedro pues, pues ya estamos aquí, ¿no? porque si realmente Dios quiere que Cornelio sea salvo no le dice de una vez ahí de qué se trata tiene que tratar con Pedro entonces fíjate Dios está tratando con Cornelio pero también va a tratar con Pedro ¿me explico? eso es muy interesante porque dicen bueno, si Dios quiere salvar a todos ¿por qué no se aparece y ya? No, no se trata de eso. ¿En dónde dice que Dios va a salvar a todos o que quiere salvarlos a todos? En ningún lado. Lo que Dios está buscando es tratar con cada uno de los que Él ha elegido para que sea revelado Jesucristo y vayan creciendo en sabiduría hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando Dios hace algo con alguien, no nada más piensa en ese alguien, sino que empieza a conectar a más personas y beneficia a todos y ese es el propósito de la iglesia los dones que Dios te ha dado edifican al otro entonces cuando Dios me va a revelar algo a mí dentro del contexto del cuerpo de Cristo no tengo yo por qué ser un ente aislado al cual nada más Dios le habla y dice no te juntes con nadie más porque todos son pecadores no por medio de los demás cada uno en su propia vida vas a ser tratado y movido beneficias a otro y tú captas la onda en otras cosas ¿cuántas veces no sé si te has dado cuenta que el que enseña o el que se prepara para enseñar es el que más aprende ¿verdad? ustedes me escuchan y dicen ah sí bien chido bueno ahora tú transmítelo no es lo mismo ¿verdad? ah caray para transmitirlo necesitas entenderlo entonces si te dice ahora tú predicas te aseguro que vas a estudiar como nunca antes y vas a pensar bueno ya lo entendí pero ¿cómo lo explico? Tienes que profundizar más en comprenderlo mejor para poder decir esto significa. Y más si te dejamos... A ver, ahora que te pregunten. Ah, caray. Ahí las preguntas nos dicen, ¿qué onda? ¿Realmente entiendes o me estás cuenteando? Entonces, veamos lo que ahora pasa con Pedro. Eh, Hechos 10, 9 del 23. Al día siguiente, o sea, el día siguiente de que Dios le habla a Cornelio a través de un ángel. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. Quisiera que hagas el ejercicio ahí mental. Imagínate lo que Pedro vio. Versículo 12. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo analicemos esto que está pasando ¿verdad? en el contexto de Pedro leamos este pasaje que Pedro entendía muy bien Levítico 20, 25 al 26 Levítico 20, 25 al 26 dice, por consiguiente también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros y entre las aves puras y las impuras no se hagan detestables ustedes a sí mismo por causa de animales de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo pues yo se los he señalado como impuros ¿quién está hablando aquí? Dios sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos entonces imagínate ves la sabana, tú eres Pedro sabes perfectamente que Dios dijo no comas de los animales inmundos y no vamos a entrar en detalle, pero vea muchos que es la forma de la pezuña y los peces, que sí, muchos criterios. Entonces, Pedro ve descender la sábana, ¿y qué clase de animales hay? De todo, puros e impuros. Y escucha una voz que le dice: mata y come. ¿Qué pensarías tú? ¿Es Dios esa voz? ¿O no? ¿O es el diablo? ¿a qué conclusión llegarías si bajo otro contexto Dios viene y te dice Hernán y a lo mejor no digo nombres pero yo sí, el mío sí Hernán quiero que te cases con una prostituta ¿qué pensarías? y no nada más con una la que vive ahí ah, caray, ¿fue Dios o no fue Dios? ¿Qué tal si Dios baja y te dice, Hernán, quiero que andes desnudo y descalzo por tres años? ¿Qué pensarías? ¿Es Dios o no fue Dios? El caso de la prostituta es bíblico, ¿verdad? Oseas. Dios le dijo, oseas, cásate con la prostituta. ¡Ah, oh, caray! ¿Por qué Dios me pide algo eso? ¿Y el que andaba desnudo y descalzo por tres años? Isaías. Y Dios le pidió eso. Ahora, entiéndase que desnudo, en el contexto aquel, no es desnudo sin nada, ¿verdad? Sí había algo como una especie de, de faldita, pero no tenías tu capa y no estabas preparado para el, el, el clima. Así que andar desnudo, como cuando Saúl desnudo profetizaba, tampoco era desnudo sin nada, ¿verdad? Pero pues no era propio que un profeta anduviera así, ¿verdad? Acá nomás en sus trapitos. ¿Y a quién se le ocurre eso? <coughs> a Dios. Dios, ¿y qué ganas con que yo ande desnudo y descalzo tres años? Dios le estaba mandando un mensaje a los israelitas. Entonces, viene la manta, se si oye la voz, Pedro mata y come. ¿Qué dice Pedro? ¡Claro que no! Y quizás hasta hubiera citado la Escritura del Levítico 20. Dios dijo que no coma nada inmundo. Entonces, ¿fue Dios quien le habló o no? Si me dices que sí... ¿Cómo es que Dios se contradice? Es como lo de la revelación, ¿verdad? Alguien tiene una revelación. ¿Qué significa que alguien tiene una revelación en el contexto cristiano? Entre cristianos así, no bíblicos, ¿verdad? ¿Qué es la revelación? Pues algo que Dios me dijo, ahorita te lo paso, ¿verdad? Dios me reveló esto. Dios me dijo que te va a bendecir. Pues muy revelador no es, ¿verdad? Algunos piensan que <coughs> la revelación es algo incluso que puede ir fuera de la Escritura. Decirme cosas que ni siquiera la Biblia dice. Entonces, si alguien tiene una revelación y no cuadra con las Escrituras, ¿fue Dios quien lo dijo? Dices, no. Bueno, y si alguien tiene una revelación y sí cuadra con lo que la Biblia dijo... Entonces no es revelación, ¿verdad? Porque ya estaba en la Biblia. Entonces, ¿existen las revelaciones? ¿Cuál es la conclusión lógica? No. Lo, si el Espíritu Santo te dijo algo y eso no cuadra con las Escrituras, no fue el Espíritu Santo quien te lo dijo. ¿Verdad? ¿Quién te está hablando? Ah, caray, ese es un misterio. Pero definitivamente Dios no. Porque no contradice lo que Él mismo inspiró. Y fíjate la problemática que tenemos entonces con Levítico. Si el Espíritu Santo o oh Dios le está diciendo a Pedro, mata y come, ¿cómo es que contradice directamente a Levítico 20? Si al Espíritu Santo te dice algo que es contrario a lo que él mismo inspiró, aseguramos, no es Dios quien te habló. Dices, no, pero traigo esta revelación, ¿cuál es la revelación? No, pues Isaías 3.12, pues entonces no es revelación. Porque ya tiene escrito ahí cientos y cientos de años, ¿verdad? Así que ¿ah, existen las revelaciones. No y no las necesitamos. Entonces, ¿qué onda con Pedro? ¿Ah, verdad? ¿Cómo es que Dios se está, es, Dios se está contradiciendo lo que él mismo dijo que no deberías de hacer? ¿Cómo resolvemos este asunto? <coughs> Para empezar, se está contradiciendo. ¿o no? ¿quién vota porque no? uno dos, tres, cuatro entonces los demás por conclusión lógica sí se está contradiciendo saquen las piedras por favor si encontramos contradicción en la escritura la desechamos porque no es palabra de Dios entonces ¿cómo resolvemos esto? vayamos a palabras de Jesús Marcos 7, 14 al 19 De nuevo Jesús llamó a la multitud Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto Nada de lo que viene de afuera Puede contaminar a una persona Más bien, lo que sale de la persona Es lo que la contamina Después de que dejó a la gente Entró en la casa Sus discípulos le preguntaron Sobre la comparación que había hecho Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo ¿No se dan cuenta de que Nada de lo que entra en una persona Puede contaminarla? porque no entra en su corazón sino en su estómago,
1: y después va
0: a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. O sea, en Levítico 20 dice, no te hagas detestable, ¿verdad?, por comer un animal impuro. O sea, que el hecho de comerme un avestruz, que estaba prohibido, yo nunca la he comido, ¿eh? Comes avestruz, ya eras detestable a los ojos de Dios. Y luego Jesús dice, no, nada de lo que comas te contamina. No es, otra, no es contradicción entonces fíjate ¿qué hay con que la cerveza es pecado? y no me malentiendas ¿la cerveza es pecado? ¿por qué? porque te emborrachas es como dicen las armas son malas las armas matan a la gente no ¿cuándo se ha visto que una pistola sola mató a alguien? nunca ¿la cerveza es mala? ¿es pecado la cerveza? y no te estoy diciendo ah Hernán dijo y ahora sí no quiero que entendamos de qué se trata esto que Jesús está diciendo ¿verdad? porque hay personas con muy buena intención que dice tú no debes de tomar cerveza ni vino porque es pecado entonces le lees este pasaje ¿verdad? a ah, caray Jesús dijo que nada de lo que te comas te contamina entonces ¿es pecado o no es pecado? bueno la cerveza no Pablo más adelante nos va a decir, no hay nada impuro en sí mismo. El pecador eres tú, que tomas más de la que debieras de tomar. Pero entonces, cerveza, ay no, apártala, la reprendo. Tú eres el problema, ¿verdad? Las pistolas, pues en manos de quién está. Entonces, es pecado una pistola, una cerveza, el vino, eso, nada de eso es Pecado o pecaminoso el pecaminoso eres tú cuando haces mal uso de esas cosas así que quien se estaba emocionando porque la cerveza no es pecado nada más le quito la, la etiqueta a la cerveza y te la pongo a ti, ¿verdad? el pecador eres tú ok ¿qué tal si te tomas una nada más? un caguamón no al cabo yo no me embriago y quiero decirle para que no se malinterprete después de que Hernán dijo que sí puedes tomar eh. yo no tengo problema porque a mí no me gusta ni la cerveza ni el vino para la gloria de desea de Dios pero sí me eh. antes de ser cristiano sí era borracho pero eh, ¿qué tal si te tomas una cerveza? ¿es malo? ¿y qué tal si alguien te está viendo que piensa que está mal? Mira, imagínate que tú estás echando la placa en la casa, o oh, bueno, más fácil, quitando la selva verde que tienes ahí, ¿verdad? Ahí estás duro, ¿verdad? Tienes bastante sed y resulta que por azares de lo que sea hay una cerveza bien helada, así muerta como le dicen, ¿verdad? Muerta. ¿Te la tomas o no te la tomas? ¿Te está tentando el diablo? Fíjate, analicemos bien según lo que Jesús dijo. Si yo la agarro y me la tomo, ¿es pecado? Más extremo, estás en el desierto. Dice, "Ah, en la casa no, pues me puedo ir a la, a la tienda y comprarme otra cosa." Bueno, déjame te quito esos argumentos. Estás en el desierto. Te estás muriendo de sed, pasa un helicóptero, de, un helicóptero de rescate y te manda un Six. Te estás muriendo de sed y escuchas una voz que te dice, Hernán, abre y bebe. <risa> dices, ¿es el diablo o es Dios? ¿Te la tomas o no te la tomas? Ahora, comparémoslo. ¿Qué pasa si dices deja güey, allá a la predicación del olor plantado? Y entras con tu cerveza así. ¿Cambia? ¿Por qué? En sí, el vaso que trae y el contenido no tiene nada de malo. Y dices, pues yo, ¿qué? Mira, estoy estudiando la palabra y pues, pisteando tranquilo. Pero Pablo introduce otro concepto que vamos a ver más adelante, que es que no hagas tropezar al que piensa que eso es malo, por amor de él. Así que es más complejo todavía, porque aunque yo sé que eso no puede, no me trae ningún mal, y que yo sé que quizás tomármela no me va a embriagar, por amor del que piensa que está mal, no lo hago. ¿Me explico? Entonces, Hernán eh, dijo que ya se puede. No, es más complejo todavía. Porque agrégale quién te está viendo. Y con las redes sociales peor. Bueno, fui a una fiesta, aquí no hay cristianos. Venga, fotos para el Face. Ah, el hermano Hernán, pastor, sale con la cerveza... ¿Qué va a pasar con la credibilidad? ¿Hiciste algo malo? No. ¿Pero qué van a pensar todos aquellos que piensan que eso es malo? Entonces es más complejo, ¿no? Estás más limitado si realmente amas a tu prójimo. Así que, lo siento, chavos, el Six ese, tírenlo. Pero regresemos al punto. Jesús está diciendo o confirmando la contradicción de lo que yo Pueblo. Pedro, perdón, para empezar, la voz que oyó, Pedro mata y come, armoniza con lo que Jesús dijo, ¿no? No hay nada que tú te puedas comer que te contamine. Así que ahora imagínate el conflicto de Pedro. Pedro tiene la mente levítico y luego recuerda las palabras de Jesús. ¿A quién le haces caso? ¿Y por qué Jesús contradice la ley? ¿Cómo lo resolvemos? Con la propia escritura. Vamos para empezar a Miqueas 6, 6 al 8. No hay ninguna contradicción aquí. Para el que piense que es contradictorio es porque no ha entendido este tema, el tema que vamos a analizar. No a profundidad porque lo veremos si Dios quiere en la Carta de los Romanos. Pero aquí nos da información muy útil. Eh, Miqueas 6, 6 al 8. ¿Cómo podría acercarme a, a Dios y postrarme ¿cómo acercarme a Él, y aquí está incompleta la nueva versión internacional, y, y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofrecería mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate la pregunta. ¿Cumplo con todos los sacrificios ofrendas de aceite, todo eso, con eso lo voy a tener contento. ¿Y qué dice Dios? No. Se espera que practiques la justicia, ames la misericordia y te humilles ante Dios. Entonces, ¿qué onda con toda la ley? Si Dios dice, eso no me complace, entonces, ¿para qué instituyó los animales puros e impuros? Esto lo resume, Levítico 20, 7, 8. Con el mismo Levítico contestamos, ¿para qué fue la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Dice Levíticos 20, al 8, Conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. ¿Para qué era toda la ley de Moisés? Para santificarlos. ¿Qué significa santificar? muchos cristianos piensan que santificar es, o ser santo es nunca cometer pecado pero eso no es lo que el original dice la palabra hebrea para santificar o santo es kadash que se traduce, se traduce como ser puesto aparte eso es todo ¿quién es un santo? aquel que fue puesto aparte por consecuencia no es como todo lo demás entonces la ley que Dios dio para qué era para santificar a su pueblo para que no hiciera nada de lo que las naciones a su alrededor hacen, para que ellos hagan algo diferente, que haya una diferencia clara entre su pueblo y el que no es su pueblo pero ¿es eso lo que busca? ¿le agradas a Dios por esa forma en que te santificas? aquí hay una pregunta simple ¿cómo fue que Abraham se salva? ¿cómo es que Abraham es salvo? si no había ley ¿bajo qué criterios? dice, ah, espérame, espérame, espérame ¿qué fue primero? ¿la promesa a Abraham o la ley de Moisés? y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y luego cientos de años después viene la ley de Moisés ahora muchos piensan que tienes que cumplir la ley para salvarte y la pregunta es ¿cómo se salvó Abraham? Isaac Jacob Enoch Abel ¿bajo qué criterios? Ah, 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 ¡Ah! Entonces ¿Jesús tenía razón cuando dijo que no hay nada que te contamine? No importa qué comas, tú no te contaminas lo que te contamina es lo que sale de ti Entonces, ¿por qué Dios instituyó que no debes de comer eso? Para los israelitas en su contexto cultural hacer una diferencia entre ellos y los demás pero antes de eso la salvación es por fe antes de la ley de Moisés entonces cuando viene la ley de Moisés no se invalida la salvación por fe se le aplica al pueblo judío para que viva apartado de todo lo que le rodea alguna vez te preguntaste ¿qué sentido tiene un mandato como no pongas a coser el cabrito en la, en la leche de su madre. ¿Alguien es, es, se acuerda de ese mandato? Dice, a ver Dios, para empezar, ¿a quién se le ocurriría? Vamos a hacer un cabrito, pero en la leche de su madre. ¿Por qué Dios da un mandato así? ¿Por qué, ¿De dónde lo sacó? ¿O qué tal si lo hacemos? ¿Pasa algo en lo espiritual? Ah, es que mira la leche, pues... Ahí tiene la, la, la vida del animal y lo coces ahí, es, es lo peor que No, 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 no. Lee sobre qué hicieron los cananitas. ¿Y sabes qué encontré? Que los cananitas, cuando pedían a su dios eh, Baal y al padre, que ya, creo que se llamaba él, el padre de Baal, de Baal, según la mitología de ellos, tú podrías pedir, cuando no podías tener hijos o querías potencia sexual porque no tenías, hacías precisamente eso. En una jarra, en la leche de un cordero, cosías al hijo y se lo ofrendabas. ¿Por qué Dios prohibió eso? Porque eso es lo que las naciones hacían tratando de tener hijos. ¿Y qué dijo Dios? No, aunque en nuestro contexto no tiene sentido, ¿verdad? No ponga a servir el cabrito en la leche de su madre, para ellos era, se traduce como, no le pidas a Baal que te dé hijos o que te dé potencia sexual. Nosotros lo leemos y decimos, ¿quién sabe? Y los ateos dicen, peor, ese, ese Dios está loco, mira las cosas que pide. Entonces, realmente, Dios vaya... Imagínate que llegas al cielo, como muchos se lo imaginen, y Dios va a decir, a ver, Hernán, y aquí veo que te echaste un cabrito en la leche de su madre. Así que apartaos de mí. ¿Tiene sentido? Ningún sentido. La ley ceremonial... Diseñada para apartar al pueblo de Israel no te hace salvo ni te hace acepto ante, la, ante Dios no te hace una mejor persona es una forma, un cerco de protección para su pueblo en medio de tantas costumbres desastrosas entonces Dios está cambiando la ley alto Pedro dijo, ¿se acuerdan? estamos en un nuevo pacto He aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, Pedro predicaba sobre el nuevo pacto. Ve la sábana, y, ¿y dónde tiene su mentalidad? ¿En el nuevo pacto o en el viejo? En el viejo pacto. Y Pedro le dice, no, yo no puedo comer eso. Y dice, Pedro, no predicaste que estamos en el otro pacto. ¿Entiendes? Y ahí ese pacto. El propio Dios dijo, haré un nuevo pacto. Y Pablo nos va a explicar, si hace un nuevo, el viejo ya no sirve. Entonces, si estoy en el nuevo pacto, lo que Jesús dijo tiene perfecto sentido. No importa qué comes, eso no te hace no te contamina los ojos de Dios. Cuando baja el manto y le dice a Pedro, mata y come, ¿cuál es la lección que le quieren dar a Pedro? ¡Ey, sé congruente! Estás en un nuevo pacto, no en el antiguo. ¿Me explico? ¿Hay contradicción? No hay tal contradicción así que cuando digas no, Dios me dijo esto pero no está en la Biblia ¿qué tal si es como Pedro? no, ¿verdad? nada que ver no lo vayas a tratar de aplicar en barbaridades que según tu Dios te dijo ¿verdad? y fue la salsa de los tacos o algo así entonces eh, Pedro no acaba de entender bien lo que está pasando pero como quiera eh, dice que el Espíritu Santo le dice ¿verdad? Eh, o leamos lo mejor para no poner palabras que no son, Hechos Hechos 10 versículo eh, vámonos desde el 16, eso sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión fíjate, no agarra la onda ¿verdad? no entiende su incongruencia quiere vivir sobre el viejo pacto cuando se supone que está en el nuevo dice eh, mientras tanto los hombres enviados por Cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta llamando averiguaron si allí ahí se hospedaba Simón apodado Pedro mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión el espíritu le dijo mira Simón tres hombres te buscan date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado Pedro bajó y les dijo a los hombres aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan qué asunto los ha traído por acá ¿por qué Pedro les pregunta eso si, si el Espíritu le dijo ve con ellos? pues mira, si bajó la sábana y sientes que Dios te dijo eso y luego vienen unos, unos soldados romanos andamos buscando a Pedro ¿serán buenas o malas noticias? y el Espíritu dice ve con ellos qué asunto los ha traído por acá o, también decir, o, o debió salir Pedro, vámonos, vámonos. Dios ya me dijo, ¿qué? No, verdad, aquí hay algo de sentido. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Hay que Pedro está indagando, ¿verdad? Buscando confirmación de lo que está sintiendo porque no lo comprende. Versículo 22, ellos le contestaron. Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces, Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Entonces, imagínate, viene alguien, tú sientes que debes ir con ellos y esos, esas personas que te están buscando te dicen, Dios dijo que tú vas a decir algo. ¿Cómo te sentirías? Porque Dios le dijo a Pedro, ¿qué tenía que decir? No. Entonces, Dios dijo que tú vas a decir algo. Acaray, a mí Dios no me dijo nada de eso. A mí nomás me dijo que fuera. Pedro decide obedecer pero no sabe qué va a pasar y no entiende la visión que tuvo aquí es donde se conectan las dos cosas ¿verdad? tanto lo que Dios está haciendo con Cornelio como lo que Dios va a hacer con Pedro entonces a esto me refiero con que cuando el, el que enseña muchas veces es el que más aprende porque vamos a ver que Pedro hablando empieza a sacar conclusiones que no había entendido leamos Hechos 10, 24, 29 un día después llegó a Cesárea Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido al llegar Pedro a la casa Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje Pedro, perdón, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que soy solo un hombre como tú, pausa ¿no se supone que él es judío y no se junta con los gentiles? fíjate también la postura de Pedro este hombre reconoce tiene varias razones para tratar de honrar a Pedro, ¿no? Dios le dijo que lo buscara a él, ¿verdad? Aparte, este centurión, ¿acaso no supo todo lo que pasó con Jesús? Seguramente sí. ¿Acaso no sabe de la fama de Pedro? Seguramente sí. Y si resulta que un ángel le pide que traigan a Pedro, y Pedro viene, ¿cómo trata Cornelio a Pedro? Pues debe ser un hombre muy importante. Y lo importante es cómo reacciona Pedro. No hagas eso. ¿Me explico? ¿qué tal si alguien te dice no, mira, tú Hernán bah, hay una unción poderosa tú eres un varón de Dios con poder gracias, muchas gracias hermano ¿qué pasó? ¿tú eres un varón poderoso? no un simple ser humano con un Dios poderoso siempre dejan claro no soy yo soy hombre como tú y se lo está diciendo de un judío a un gentil Pedro está diciendo algo fuerte para los judíos. Soy como tú. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Pues ¿No se supone que nosotros somos nación santa? ¿Cómo que somos iguales? Fíjate la, la humildad de Pedro. Versículo 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo pausa, leamos en la versión 60 versículo 28, dice y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero ¿qué sentirías si alguien llega a tu casa y te dice eso? ¿eh? ¿qué sentirías? para mí es abominable estar aquí contigo hombre, ¿sabes qué? vete no tengo por qué aguantar que, te... ¡Ay, que para mí es abominable que estás haciendo aquí, verdad? Por eso la nueva versión internacional habla sobre asunto de la ley, ¿verdad? Muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero, pero no hay ningún mandato de Dios que prohíba eso. Entonces, ¿por qué la NBI puso que la ley prohíbe? Y Pedro nomás dice, es abominable, porque hay un error aquí de traducción en la NBI, porque no hay ninguna ley. Lo que sí es que, según las tradiciones... No se podían juntar con ese tipo de gente porque era mal testimonio, ¿no? Y lamentablemente muchos cristianos así son, ¿o ¿no? Lo que pasa es que tú, tú eres un impío, un perdido. Yo no voy a las fiestas mundanas. ¿Cuál es la conclusión entonces? Tú eres más especial que ellos, ¿verdad? qué triste que los no cristianos te pregunten una vez me preguntaron oye ¿qué es impío? ¿por qué? porque la otra vez un cristiano me dijo tú eres un impío y no, ni siquiera sabía que era impío pero sintió feo se oye feo como quiera tú eres un impío hijos ¿quién sabe qué me dijo? me la rayó pero ¿cómo es posible que los cristianos hagan eso? ¿cómo es posible está bárbaro y he escuchado historias de terror cristianos que van a lugares a gritarle cosas a los que tienen creencias diferentes ¿Verdad? Ustedes son unos idólatras perdidos, arrepiéntanse. Pregunta, ¿por qué criticaban los fariseos a Jesús? ¿Con quién convivía? Con glotones, cobradores de impuestos, pecadores prostitutas. O Jesús decía, ustedes son impíos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que transmites desde ahí? Que hay una diferencia. Fíjate, ¿cuál es la conclusión de Pedro? Para Dios no hay favoritismos. ¿Qué es lo que muchos cristianos dicen? Tú y yo no somos iguales. Para empezar, yo soy un hijo del rey. Y el que se atreva a tocar a un hijo del rey, se las va a ver con Dios. Explícame a Juan el Bautista, explícame a Esteban, explícame a los mártires, ¿qué hizo Dios cuando los estaban matando, quemando, cortando la cabeza? ¿Y tú me sales con que tú eres un hijo del rey? No hay favoritismos. No es porque tú eres cristiano, ni el otro por ser judío. Todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, Hernán está dándonos, ¡uh, vámonos al antro que al cabo me tengo que juntar con los impíos! Claro que no, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo No tengo nada que hacer un antro. Pero ¿qué tal si mi familia no convertida me invita al 15 años de la prima? Hermanos, oren por mí, ¡cúbranme con la sangre! Porque voy al lugar de tinieblas. Ay, por favor, ¿y cuando te subes al camión? ¿Y en la oficina? ¿Cuando vas al mercado? Ahí no hay tinieblas. ¿Te das cuenta de la incongruencia? Hermanos, voy a un lugar pagano. Estás rodeado. Todos los días, tus vecinos, lo que sea. No existe tal cosa. Y es más, ¿quién es...? <risa> ¿Quiénes nunca fueron al cine porque estaba lleno de demonios? ¿Ah? ¿Quiénes rompieron su... ...consola de videojuegos porque ahí hay demonios? Yo... ...en mi inocencia, ¿verdad? Me aventaron un rollo mareador y me lo creí... ...y mi papá, que es el que lo había comprado... ...estaba rasgando sus vestiduras... ...¿qué yo bien decidido dije esto es del diablo saqué el matillo y dale, dale y como yo no le compré ¿verdad? no seamos inconsistentes ¿verdad? incongruentes vamos a los eventos que nos invitan no hay ningún problema mientras tú no hagas lo que ellos hacen Jesús estuvo rodeado de pecadores y dice no, es que y luego te van a influenciar ¡ah caray! se supone que es al revés ¿verdad? La luz resplandece en las tinieblas. No, la luz tiene que mantenerse afuera de las tinieblas. Voy a un lugar donde quizás yo no estoy de acuerdo con lo que ahí participan, pero no es lo mismo. Y, que, y quiero también hacer esa distinción y aclaración. Si me invitan a un 15 años, ¿verdad? Y pues yo voy a los 15 años de la prima, no sé de quién sea. Órale. Felicidades, no, que te mucho gusto. Y pues quizás hacen sus shows, ¿no? Que la quinceñera baila. Y, y luego la quinceñera que el perreo, es hijo, eso. ¿Dónde quedé? y enfrente de sus papás ¿verdad? ¿dónde está ahí la, la moral? no estoy de acuerdo está bien pero mi familia se da cuenta que no me la doy de muy santurrón soy igual que ellos peco de forma diferente ¿verdad? y si se pone el bailongo tapo mis oídos santos y pongo cuando pongan a Celina, yo estoy bien anticuado ya en eso. No me salen los grupos nuevos. Cuando pongan a Celina no señor, no, líbrame mis oídos puros y castos que solamente oyen las predicaciones de Hernán. Y cuando vas en el camión y el chofer le sube el volumen, ese es el punto. Fíjate lo que Dios le está enseñando a Pedro. Pedro dice para un judío es abominable estar aquí. Y luego qué dice pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo ojo cristianos a nadie le digas impío idólatra fornicario no seas payaso ¿cómo sabes si no estás hablando con el próximo Saulo de Tarso? ¿Mm? ¿cómo sabes si no estás hablando con el próximo Martín Lutero? O ellos nacieron puros y santos. Versículo 29. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Versículo 30. Cornelio contestó hace cuatro días a esta misma hora, las tres de la tarde, estaba yo en casa orando, de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo, Cornelio... Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor, junto al mar. Le dio lujo de detalle, ¿no? Casi le dijo, y ahí te mando el WhatsApp con la ubicación, ¿verdad? Versículo 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Qué le encomendó decir? Nada. ¿Cómo te sentirías si fueras Pedro ahí? di este, muchachos, bueno, lo que les voy a decir espero que les sea de bendición. ¿No dicen así los cristianos cuando no están seguros de lo que van a decir? <risa> Versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿Qué leímos en Miqueas? ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Exactamente eso. ¿Entiendes la conclusión de Pedro? ¿Dios desde cuándo ha dicho eso o es nuevo? No, no es nuevo, está en la Escritura. El problema es que piensan que por la ley de Moisés te vas a salvar. Pero la promesa es antes de la ley de Moisés. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y el singular, tu descendiente, hablando de Jesús. Por eso, la ley era algo pasajero. No, pero la Biblia dice que la ley es eterna. Sí, para los judíos, siempre la tienes que cumplir. ¿Pedro, seguía cumpliendo la ley? Sí. ¿Pablo? También. Pero están en el nuevo pacto. y Ellos sabían que por la ley nos iban a salvar. ¿Me explico? Por eso nos vamos a enfrentar un poquito más adelante al concilio de Jerusalén, que onda con los gentiles y la ley de Moisés. Porque hay quienes le decían a los gentiles, tienes que circuncidarte. Y otros decían, no, ¿por qué si estamos en el nuevo pacto? Así que, <coughs> la conclusión de Pedro, leámosla en Deuteronomio 7, 7 al 8. Lamentablemente, los judíos actualmente se ofenden mucho cuando tú les dices que tú conoces a Dios. Cuando tú les dices que tú conoces a Dios y Dios también te habla, tienes el Espíritu Santo, es así como que, nada, ¿cómo se te ocurre esa abominación, herejía? Solamente a los sabios Dios le habla. Y de alguna forma piensan que el israelita se merece, que es un pueblo mejor, y Dios los eligió porque los ama más. Y que gracias a ellos todos vamos a ser bendecidos. De Deuteronomio 7, 7 al 8, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con despliegue de fuerza. Entonces, ¿qué hicieron para merecerlo? Nada, porque te amo y quería cumplir la promesa. Fíjate, Dios eligió a los israelitas por amor. ¿Okay? Deuteronomio 9, 5 al 6. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de, de la tierra, de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra así que pongamos en balanza las cosas Dios le dice, tu rectitud no tiene nada que ver y luego les da la ley ¿qué espera Dios que hagan? si Él les dijo que su rectitud no tiene nada que ver ¿para qué les da la ley? de entrada Dios les está diciendo, no es por la ley no es porque tú seas especial no es porque la cumplas es porque te amo ahora, nada más los puede amar a ellos ¿Cuál es la base? ¿Nada más los ama a ellos? Deuteronomio 10, 17 y 19. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Leamos este pasaje en la versión 60. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Acepción de personas. No es parcial. Cuando Pedro dice sobre los favoritismos, la palabra del griego es no es parcial con nadie. Pedro concluye lo que Deuteronomio escribió: que Dios dijo, no hago acepción de personas. Regresemos a la NBI, versículo 18. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimento. Fíjate entonces, escoge a Israel porque los ama, pero también ama al extranjero. Entonces, es por medio de la ley de Moisés que me voy a salvar, no tiene nada que ver. Nada que ver. Versículo 19: así mismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Y aquí pongámoslo en términos cristianos. Así tú también debes mostrarle amor al que le dices impío, porque tú también eras un impío. ¿Sí o no? entonces, muchachos, cuando los inviten a una convivencia y todo, sean sabios cuando responden, ¿verdad? Si de por sí, ya hay mucho que se dice de los creyentes, ¿verdad? Se atreven a invitar, oye, vamos a tener una renuncita, este, te gustaría ir, yo no voy a fiestas paganas. ¿dónde quedó el segundo mandamiento? ahí con tu boca contradices lo que tú mismo dices que conoces ¿no? terminemos la historia Hechos 10, 36 al 43 Pedro hablando Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea comenzando desde Galilea Después del bautismo que predijo Juan, ¿ves? Ellos sabían lo que había hecho Jesús. Sabían de la persecución. Sabían que lo mataron los judíos. Y Pedro le dice: Ustedes sabían, ya han escuchado. Versículo 38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y sigue hablando. Brinquémonos al versículo 42. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y ahí se cierra lo que sucedió. Pedro entiende, Cornelio recibe el mensaje, ¿y qué hace Dios? Desde el Espíritu Santo. Se termina lo que Cornelio necesitaba y lo que Pedro necesitaba. ¿Verdad? Entonces, dice Pedro, versículo 47, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Quién puede decir, no, pero eso está mal? Es imposible al la evidencia. Entonces, ¿Cómo sabes tú que estás cumpliendo con la ley de Dios? ¿La estás cumpliendo o no la estás cumpliendo? ¿Cuáles son los mandatos que aplican al cristianismo? Si no nos basamos en la ley de Moisés, ¿cuáles son los mandatos? ¿Cuál es el, 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 el medidor? ¿Cómo sabes si vas bien o vas mal? ¿A lo que cada quien le revela el Espíritu? No. Hay una profecía en Joel, ¿verdad?, que dice que después derramará su Espíritu sobre toda carne... Así que nosotros bíblicamente podemos decir, está profetizado que Dios también ama al gentil, que Israel fue elegido por amor y que Dios no hace excepción de personas. Y sobre todo, que Dios dijo que eso iba a pasar. Joel 2.28 Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueño los ancianos y visión de los jóvenes. Brinquémonos al 32 y todo el que invocare el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, o en la versión 60 dice, salvación, como lo ha dicho el Señor. Entonces, desde, desde estos tiempos de Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. ¿Se acuerdan que lo analizamos ya? El original no es sobre todos, sino sobre cualquiera. No nada más con los, el Sanedrín o el grupo de los setenta entre los israelitas sino sobre cualquier persona. Y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿dónde está la ley? No aplica para salvación. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sabemos que vamos bien o que vamos mal? ¿Cuál es nuestro medidor? Aquí está. Mateo 22, 34 y 40. Los fariseos se reunieron al abrir que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cierto o falso? No mates, no robes, no jures en vano. Eh, solo el Señor tu Dios honrarás y a él se lo servirás. Está basado en qué? En tu relación con Dios y en tu relación con los demás. Entonces, si amas a Dios y a tu prójimo, cumples toda la ley. ¿Cuál es nuestro criterio entonces? El amor. Si Dios amó a los judíos, también a los extranjeros. Y si Dios te amó a ti. Tú amas al que era como tú. ¿Me explico? Entonces, ¿a un verdadero cristiano lo verías alejado de las personas que no son creyentes? ¿No? Tampoco lo verías siempre ahí, ¿verdad? Pero siempre aprovecharía toda oportunidad que se presente para hablar de, buena, de forma amena y de buen gusto sobre lo que entiende. Y si Dios no escoge nada más a los judíos, sino también a nosotros, ¿cómo sabes tú que aunque tú lo veas perdido, no es alguien que Dios eligió? ¿Me explico? Por eso ningún creyente, sea cristiano o judío, puede exaltarse a sí mismo sintiéndose especial y menospreciar al que no es como él. ¿A cuántos no creyentes has maltratado? ¿A cuántos maltrataste? ¿A cuánto les dijiste, mira, soy demasiado sagrado para ti? Yo no me junto con gente como tú. Si ese tipo de personas todavía las frecuentas, corrígelo. No le a decir, oye, perdón porque una vez te dije impío. No. Cambia tu actitud. ¿Verdad? cuando le hables a alguien de cerca de Dios lo ves con desprecio hombre, eh, tú te vas al infierno como los cristianos amorosos Cristo te ama yo no quiero en esas cosas eh, te vas al infierno entonces ¿dónde estaba el amor? no hay favoritismos si te eligió a ti puede elegir a cualquiera ¿no? tú eres el caso máximo <risa> si Dios tuvo misericordia de ti con todo el mugrero que has hecho puede tener misericordia del que sea Así que seamos congruentes. Vamos a ponernos de pie. Oremos juntos. Pidamosle a Dios congruencia. Dios no tiene favoritos, no hace excepción de personas. No es tu justicia, no es tu rectitud, no es que ores y que hagas todo eso. Es importante que lo hagas, pero eso no es lo que te tiene con Dios es su amor y su misericordia y de eso profundiza la carta a los romanos por eso superficialmente hay mucha más información y muchos más ejemplos que Pablo pone pero el objetivo de Lucas es ¿cómo fue que los gentiles llegaron a todo esto? ahí está porque Dios lo hizo y Pedro cuando regresa con la iglesia de Jerusalén se le echan encima ¿cómo que entraste con ellos? y Pedro les explica y todos reconocen que Dios hizo algo así que ¿cuál es la evidencia contundente de que Dios no hizo acepción de personas? ¿Cómo se comporta, verdad? Si alguien, imagínate que un judío te dice, no, ¿tú cuál? ¿Tú nunca puedes saber de Dios porque Dios nomás les habla a los sabios? ¿Cómo le puedes demostrar que sí? Soy un libro abierto. Busca los frutos del Espíritu. ¿Puede un ser humano tenerlos sin tener a Dios? Esa es la evidencia. Por sus frutos, los conoceréis. Y si alguien anda diciendo que, como dice la escritura, si tú dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Si tú dices, vieja, me voy a servir al Señor, ¿verdad? Vamos a hacerlo por el Señor. Y te pones a gritar, idólatras, impíos, ¿no te parece una profunda contradicción? El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Que seamos reconocidos porque somos humildes no vemos diferencia entre personas ni siquiera entre nosotros pastor, profeta, apóstol tampoco entre nosotros hay diferencias todos somos hermanos tenemos un solo hermano mayor que es Jesús y tenemos un solo padre que es el padre así que todos somos iguales no permitas que te eleven no te eleves y no menosprecies y tampoco dejes que te menosprecien a ti. Pablo le dijo a Timoteo que nadie menosprecie y te tenga en poco tu juventud. Cada quien tenga el concepto que debe de tener de sí mismo, ¿verdad? Entonces, oremos para ser congruentes. Si te viene a la mente todas esas arrogaciones que hiciste ante a los que llamabas impíos y que quedaste mal con tu familia porque tú no vas a lugares paganos, y te recomiendo que te pongas a cuentas con Dios y cambies esa actitud es que hermano yo batallo y las de Selena me pueden ponte a orar ponte a ayunar y te aseguro que va a dejar ese problema ¿verdad? el chiste es que tú entiendas que tú debes de permanecer firme así que si tú tienes problema con eso bueno también es sabio que si llegan y te ofrecen la cerveza y tú no la sabes controlar me digas bueno pues tengo que estar con ellos ¿no verdad? ahí no seas necio no agarres algo que sabes que no puedes controlar. Puedes estar ahí también, ¿verdad? Y de entrada, si alguien llega a ver entre nosotros, vas pasando por un lugar, ves una esquina y están todos tomando, y ves uno de la iglesia, ¿qué vas a pensar? Ándale, esto lo tiene que saber, hermano. No. A ver, a ver, el contexto, no. A ver, ¿lo viste tomando? ¿Qué estaba haciendo? Y dices, no, sí lo vi, y ¡uy, bien contento! ¿Qué dice Mateo 18. Ve y dile a él a olas, ¿Qué onda, brother? Se supone que tú no participas en esas cosas ¿Y qué tal dice? No, no tiene de malo Traes dos testigos, según Mateo 18 ¿Verdad? O más ¿Y si sigue aferrado en que no tiene de malo? Dilo a la congregación ¿Sigue aferrado? Sáquenlo de la congregación Es un gentil No ha sido transformado en su mente ¿Me explico? Entonces oremos, como ven, para que Dios nos ayude a corregir las barbaridades que hicimos y si no las he hecho, pues para que nos guarde de no hacerlas, ¿okay? Vamos a orar, Señor. Perdónanos por todas las veces que ofendimos menospreciando a otros porque nos sentíamos superiores o los vimos a ellos como gente desechada por ti. Perdónanos porque nosotros fuimos iguales o peores que ellos, pero de alguna forma llegamos a la conclusión de que merecíamos un trato especial. Porque te conocemos, porque oramos, porque leemos o nos congregamos en tal lugar. Perdónanos porque tú no haces acepción de personas. Y el amor que me has mostrado a mí se lo puedes mostrar a cualquiera. Así que te pedimos, además de que nos perdones, que nos des la oportunidad de enmendar el daño que hicimos. Si podemos encontrarnos con personas a las cuales menospreciamos o ofendimos, permítenos enmendar lo sucedido. Permítenos mostrar una vida cambiada, congruente a lo que tu palabra dice. Que podamos mostrar realmente el amor al prójimo dentro de todo lo que es sano y agradable a tus ojos. Permítenos permanecer firmes cuando estemos en lugares que puedan ser motivo o tentación, pero sobre todo permítenos ser congruentes para que nuestros hechos, nuestra vida eh, sea acorde a lo que decimos, que creemos y entendemos. Y cuando la gente escuche nuestras palabras o la enseñanza, vea nuestras acciones y digan, son congruentes, que vean cómo tratamos a los que creen lo mismo que nosotros y a los que no creen lo mismo y digan como de la iglesia que empezó en Jerusalén, mira cómo se ama, que ese sea el sello indiscutible de que estamos contigo, Señor, que tú estás con nosotros y que realmente ponemos en práctica lo que nos has enseñado. Así que ayúdenos a dar un buen ejemplo de lo que es ser creyente, creyente ser cristiano y sobre todo darnos congruencia en todo lo que hacemos a ti sea la gloria y la honra por todo gracias amén pueden sentarse